0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos Centro de Entrenamiento. Hola amada familia de Ríos en Uruguay. Es una verdadera bendición y una honra poder estar con ustedes esta mañana. Eh, más sabiendo que están adentrándose en el corazón de Dios Buscando los tesoros del reino eterno Me encanta saber que en todas partes del mundo Hay una iglesia que se está preparando Que está invirtiendo su tiempo Su, su atención, sus recursos, su esfuerzo En vivir este evangelio En vivir este reino Que no es solo para el hoy Sino que es por la eternidad Es por eso que hoy quisiera que viéramos ocho llaves de que abren puertas para este reino que estas llaves abren puertas que hacen que ese reino venga acá pero también nos hacen entrar y sembrar invertir en la eternidad ¿sí? eh, hace un tiempo que, que, que Dios me empezó a enseñar sobre esto y la verdad es que para mí fue una revelación eh, y estoy hablando de las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5. Personalmente, cuando las leía eh, antes, creía que, que, que tal, con uno era suficiente, que era genial tener una recompensa. Incluso creía que eso era parte de la naturaleza de las personas que todos como que podían calzar con una bienaventuranza. Pero lo cierto es que eso no estaba para nada correcto. Venía de, de una mente... Eh, sin revelación y, y quiero compartirte esto, este estilo de vida del reino, ¿sí? Cuando Jesús habla de esto en Mateo, está hablando del, del estilo de vida del reino, ¿sí? Eh, vemos que en Mateo hay muchas, muchas parábolas y muchas conversaciones y enseñanzas que Jesús tiene sobre el reino de los cielos y que enseña a sus discípulos. Y esta es una de las... De las eh, más importante es porque se considera la constitución del reino de los cielos ¿sí? cada vez que nosotros buscamos vivir de esta manera de las, según las bienaventuranzas entramos en un estilo de vida del reino un estilo de vida que trae el reino aquí que desata el poder del reino donde estamos pero que a la vez nos hace invertir y nos hace eh, crecer en la, en la eternidad ¿sí? Así que te invito a que juntos revisemos estas ocho llaves que están en Mateo 5 eh, y que nos van a llevar a vivir para lo eterno, ¿sí? con una mentalidad de eternidad. Vamos a ir viéndolas muy rápidamente eh, porque son bastantes y, y esto es simplemente una pincelada para que tú puedas introducirte en este estilo de vida. y te y que después el Espíritu Santo pueda ir enseñándote eh, cómo aplicarlas, cómo llevarlas, cómo profundizar en ellas, ¿sí? Entonces, Mateo 5 dice así el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Llave número uno, pobreza de espíritu, ¿sí? la pobreza denota una necesidad que determina una condición constante, ¿sí? es decir que cuando alguien viene a suplir esta necesidad, yo no dejo de ser pobre, ¿sí? alguien, alguien pobre no deja de serlo simplemente porque alguien suple una de, de sus necesidades y ser pobre de espíritu quiere decir necesitar este soplo de vida del espíritu pero de forma constante una y otra vez una y otra vez y jesús dice que los pobres de espíritu son bienaventurados ¿sí? son benditos son aprobados por dios eh, y nos está invitando a llevar un estilo de vida de pobreza de espíritu es decir reconocer nuestra necesidad de dios reconocer que sin él no podemos vivir reconocer eh, que somos dependientes, que por sí solos no podemos lograr nada, solo sobrevivir, ¿sí? eh, pero fuera de él no, no podemos llevar una vida abundante, una vida plena y la verdad es que todas las personas necesitamos de Dios, ¿sí? nadie puede vivir fuera de Dios, podríamos decir que todos somos pobres de espíritu, pero aquel que vive, que lleva un estilo de vida de pobreza de espíritu, es aquel que lo reconoce, ¿sí? que, que reconoce que necesita a Dios por sobre todas las cosas, para vivir, y, y sé que eh, en Uruguay hay un remanente de personas que constantemente está reconociendo y buscando de Dios porque no puede vivir sin Él. ¿sí? Los pobres de espíritu reconocen que la fuente de su vida viene de Dios y que si nos desconectamos de él, morimos. ¿Sí? La única forma de vivir la vida abundante es siendo pobres de espíritu y pidiéndole justamente al Espíritu Santo que venga a suplir esa necesidad que tenemos de Dios que venga a llenar ese vacío en nuestro interior, y es algo constante de día a día, de las 24 horas, de los 7 días de la semana, necesitamos que el Espíritu venga a llenar nuestro interior, ¿sí? y dice que ellos tienen una recompensa, que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos, no hay forma de pertenecer al reino, de adentrarnos en este reino eterno, sino Llevamos un estilo de vida de reconocer nuestra necesidad de Dios Bien, versículo 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Llave número 2 Los que lloran, aquellos que se lamentan Pero, ¿por qué es este lamento? ¿Es un lloro por cualquier cosa? ¿Por ser sentimental simplemente? No, ¿verdad? Vendrá los que lloran porque reconocen su condición, porque son pobres de espíritu, porque saben que no están viviendo la vida por la cual Jesús pagó un precio para que vivamos. ¿Sí? Eh, son aquellos que lloran porque ven su condición y ven la posibilidad de lo que Dios quiere ofrecernos. Entonces este es un, un lloro santo, por así decirlo, ¿sí? un lloro que nos conmueve profundamente al ver esta brecha, esta distancia. Y la recompensa de, de aquellos que son conmovidos, que, que no se conforman con, con esta separación entre la realidad y las promesas de Dios, la recompensa es que recibirán consolación. Bueno, Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, porque en su lugar vendría el Consolador, ¿sí? Y Dios mismo nos anima a continuar y seguir creyendo, ¿sí? Y, y el Espíritu Santo viene a traer esa consolación, a animarnos, a recordarnos las promesas de Dios, a enseñarnos todas las cosas y a llevarnos a vivir una vida de plenitud. Sin embargo... La consolación solo será completa cuando Jesús retorne a la tierra y venga a reinar en plenitud y venga ese reino físico eh, del cual nosotros somos parte. La presencia de Jesús y su gobierno será la plenitud de nuestra consolación. Cuando Él esté no habrá nada por qué lamentarse. ¿sí? Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tercera llave, la mansedumbre. ¿sí? Este lamento que hablamos en la, la llave número dos, nos lleva a accionar. ¿sí? Nos hace reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Que nada de lo que hemos logrado, que podemos alcanzar, aún la salvación, no proviene de nosotros. Y eso nos hace vivir en un espíritu espíritu de servicio, reconociendo que lo que tenemos viene de Dios y es para Dios, que no tenemos que quedarnos con nada de lo que recibimos de Dios, sino que de gracia recibimos y de gracia damos. ¿sí? La mansedumbre entonces nos hace poner al servicio de los demás todo lo que tenemos. ¿sí? Eh, alguien que usa sus recursos, su tiempo, su esfuerzo, sus talentos, aún sus dones y todo lo que Dios le ha dado en beneficio de las otras personas. ¿Sí? Eh, y Jesús nos invitó de hecho, ¿cierto? La única cosa que Jesús dijo que aprendiéramos de Él en Mateo 11, eh, 29, era que fuéramos mansos y humildes, siendo que tenemos tanto, que tenemos todo que aprender de él, pero él nos invitó a vivir este estilo de vida, sí, de humildad, de mansedumbre. Eh, y sé que estas cosas que estamos hablando, el, el, el ser pobre en espíritu, el lamentarnos, el ser mansos, eh, es algo que va contra nuestra carne, ¿cierto? No es algo que es fácil, es muy fácil ser autosuficiente, es muy fácil ser independiente, es muy fácil apoyarnos en nuestras fortalezas. Eh, y eso es nuestra, nuestra carne, eh. sin embargo es difícil reconocer, es difícil lamentarnos porque eh, ten, somos pobres, porque somos débiles, es difícil ser mansos, pero este es el estilo de vida del reino. Sí, este es la, son las llaves que traen ese reino eterno, eh, que nos dan esa probada del reino eterno hoy y que nos hacen invertir en él para la eternidad. Bien, y los mansos en espíritu también tienen recompensa. Dios es tan bueno, siempre nos ofrece algo a cambio y, y ni siquiera es algo que, que se compara a lo que hagamos. Es mucho más de lo que merecemos, es mucho más de lo que podemos imaginar. Y los mansos recibirán la tierra por heredad. Es decir, que cuando Jesús vuelva a reinar sobre la tierra, reinarán con Él. Se sentarán en lugares de autoridad y, y gobernarán junto a Jesús. Qué más hermoso que vivir bajo el liderazgo de Jesús y, y reinar juntamente con Él. Versículo número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La cuarta llave, mantenernos hambrientos y sedientos por la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. La justicia de este mundo es diferente a la justicia de Dios. Tiene otros parámetros, ¿sí? Mi justicia... Y esto es lo que tenemos que aprender, cierto. Mi justicia no es la justicia de Dios. Para Dios la justicia fue que el único justo, Jesús, muriera por todos los injustos, que Jesús muriera por ti, muriera por mí, y eso fue justo para Dios. Eso cumplió el estándar de justicia de Dios. Dime si eso no te parece injusto en tu razonamiento humano. Pero para Él eso es justicia y tenemos que aprender la justicia de Dios. Esto es algo que Dios ha estado trabajando mucho en mí este tiempo y, y, y enseñándome su justicia, de verdad, rindiendo todo el tiempo mi forma de pensar, mis valores incluso, por los de Él. Y dice que son benditos aquellos que buscan y persiguen esa justicia, su justicia, la justicia del reino. Y que no son saciados hasta que la hayan en la tierra. Lucas 18.8 nos dice que hacemos justicia a través de nuestro clamor constante día y noche. No hay nada más justo, no hay una acción más justa que elevar nuestra voz en clamor a Dios, que orar la Palabra de Dios y persistir en esto, sino ¿sí? no en hacer acciones que a nosotros nos parezcan justas, sino en rendir nuestra propia justicia y confiar en que la suya es perfecta. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que persiguen esto, tienen una recompensa. Dice que serán saciados, esta hambre y esta sed tienen una fecha de caducación, el día que el más justo venga a ser juicio y justicia y vivamos eternamente bajo esa justicia. Seremos saciados, ¿sí? Seremos saciados. Cada vez que perseguimos esta justicia se genera más hambre y eso es lo extraño del reino, ¿sí? Que parece que todo es al revés. El que sirve, el que, el que sirve es el mayor, el que da tiene más el que se rinde, el que pierde su vida, la gana, ¿cierto? Y estos que, que, que tienen hambre que de sed y, y sed de justicia, perdón, eh, cada vez generan más hambre, pero mayor será su saciedad el día que Jesús venga y vuelva a reinar. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me encanta porque eh, vemos que el perseguir la justicia de Dios nos lleva a esta puerta de ser misericordiosos. La única forma de ser misericordiosos es recibiendo la misericordia de Dios. Yo no puedo ser misericordiosa si no estoy en el Espíritu. Nadie puede ser misericordioso si esa misericordia no viene de Dios. ¿sí? Y, y solo cuando experimentamos esa misericordia somos capaces de extenderla. No podemos dar algo que no tenemos. Y, y eso lo podemos hacer o lo podemos vivir cuando entendemos y perseguimos la justicia de Dios. La justicia de Dios nos lleva a ser misericordiosos con otros. Porque podemos entender que estamos recibiendo algo que no merecemos y entonces podemos darlo. y una vez que nos dice que nosotros somos misericordiosos con otros la recompensa es recibir esa misericordia y así vivimos en un círculo virtuoso donde recibimos misericordia para darla y eso nos habilita para poder recibir más misericordia la misericordia la entregamos a aquellos que merecen tal vez castigo o merecen una determinada consecuencia pero no lo hacemos, tal como lo hizo Jesús, que merecíamos la muerte, merecíamos estar separados totalmente de Él. Sin embargo, Él no nos regala eso, nos regala una eternidad junto a Él, en su presencia, disfrutándolo. ¿Sí? Versículo número 8, limpios de corazón. Y esta es la llave número 6, ¿sí? estamos viendo las ocho llaves llave número 6 bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios y me encanta que Dios siempre apunta a nuestro corazón no sé si te has dado cuenta pero cada una de las llaves apunta directamente a nuestro corazón y no precisamente a obras o, o a actos, acciones que tengamos que hacer Jehová siempre ha mirado el corazón, ¿cierto? y aquí nos habla de esta pureza que, que somos benditos, somos aprobados cada vez que hay pureza en, nuestro, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, que cada vez que nuestras motivaciones eh, son sinceras, no hay, no hay doble discurso, somos bienaventurados. y la, la, la recompensa perdón, me encanta. Dice que los que son limpios de corazón verán a Dios. Y, y aquí está hablando de, de un ver, no es un pasar, ¿cierto? No es como oh, ver a, a la rápida simplemente pasando, sino de, de un mirar, de un contemplar de forma cercana, íntima, cara a cara. Dime si esto no es hermoso, dime si esto no se cumple en la eternidad. Y en esto consiste el, rey, el reino, en estar cerca de ese rey, en conocerlo personalmente. Y la pureza de corazón nos da acceso a esto. Vivir hoy de forma sincera, delante de Dios y delante de las personas, de forma intachable, sin tener nada que esconder, de nada de qué avergonzarnos. Nos da acceso a esto. Jesús nos está invitando a llevar un estilo de vida de un corazón limpio. Ok, llave número 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que buscan la paz. ¿sí? El reino consiste en justicia, gozo y paz en el reino de Dios siempre hay paz y me encanta entender esto de forma que que no es solo evitar todo el conflicto sino buscar una verdadera paz sabemos que la paz de Jesús hijo, que él nos da una paz no como la del mundo ¿sí? no es solo una ausencia de conflicto sino es una paz interior eh, independiente de las circunstancias o el contexto, o la realidad que podamos estar viviendo. Y para ser pacificadores, muchas veces hay que luchar por la paz, luchar por la paz, no conformarnos con esto, con la ausencia de conflicto, sino que buscar la sanidad verdadera y real de las relaciones y de los contextos en la familia, en la iglesia, en. En los barrios, aún en nuestro trabajo Luchar por esa paz, por una verdadera paz Por relaciones eh, que son sanas Que, que edifican que, Donde hay amor ¿cierto? Y Jesús fue un pacificador eh, Él es nuestro mayor ejemplo de cada una de estas formas Él vivió este estilo de vida ¿sí? Y dice que estos, los pacificadores Serán llamados hijos de Dios Este es el mayor título que podemos tener en, en, en esta vida, ser llamados hijos de Dios. Y octava llave, sí, aquí vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Bienaventurados los perseguidos ¿Sí? eh, Y me encanta porque Jesús habla mucho de esto. ¿sí? Nos dice que aquel que, que intente ganar su vida la va a perder, pero aquel que la pierde la va a ganar. Dice que somos bienaventurados, que tendremos grande galardón cuando por la causa de la justicia y la causa de Jesús somos perseguidos. ¿sí? Este es un estilo de vida totalmente antisistémico. ¿sí? No hay... Una forma más antisistema que vivir la vida del reino. Y, y somos bendecidos cuando, cuando vivimos de forma que menospreciamos nuestra vida. Y entendemos que la persecución, que el desprecio de, lo, de los demás, que, que aun que nuestra seguridad esté en riesgo, es, es bendición en la eternidad. Sí, eh, esto en, en Medio Oriente es pan de cada día. Ser cristiano significa ser perseguido. Ellos ya tienen asegurada esta, esta recompensa. Pero acá a nosotros nos cuesta entenderlo un poco. Hablamos de repente de persecución ideológica y, y es cierto, eh, sufrimos en cierta forma esta persecución, pero lo cierto es que... Eh, nuevamente Jesús está apuntando a nuestro corazón cuánto estamos dispuestos a perder cuánto nos importa nuestra reputación eh, nuestros seguidores, nuestra seguridad ¿Sí? cuánto nos importa la opinión de los demás cuánto nos importa un estilo de vida donde podamos planificar años y años eh, por la causa del reino estamos verdaderamente dispuestos a perderlo todo por este reino, aquí habla de, de la causa, ¿sí? es importante, es la justicia, es la justicia de Dios y Jesús, aquellos que nos hacen bienaventurados cada vez que somos perseguidos, pero por estas causas, no por otras causas, no por ser eh, confrontacionales, no por, por, por herir a las personas, no por llevar un estilo de vida que, que no considera a los demás, que no demuestra amor, sino por estas causas, Así que tenemos que reenfocarnos en esto y, y replantearnos esto, ver cuán dispuestos estamos a perder nuestra vida por ganarlo a Él. Y sabes que eh, sé que los vimos rápidamente, estas ocho bienaventuranzas, este estilo de vida del reino, pero verdaderamente son un camino. Cada vez que aprendemos a caminar en las ocho bienaventuranzas, estamos. Llevando un estilo de vida del reino y estamos invirtiendo en la eternidad. Como te decía, son llaves que abren puertas y esas puertas permiten que, permiten que el reino venga aquí ahora. Pero también que nosotros podamos entrar y, y sembrar, invertir en, en lo eterno. ¿Sabes? Lo que sigue después de, de estas ocho bienaventuranzas es que Jesús nos habla de ser sal y de ser luz. Este estilo de vida... Nos asegura ser sal y ser luz en la tierra. Luego nos habla de la ley. Nos dice que el que lleva este estilo de vida va a ser grande en el reino de los cielos. Puedes revisarlo en tu Biblia. Este estilo de vida es un estilo de vida de grandeza en lo eterno. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que día a día transforme nuestra mente para poder vivir como grande para ser un grande en el reino de los cielos, y este, estas ocho bienaventuranzas, estas ocho llaves del reino nos aseguran, nos aseguran vivir de esa forma, yo te invito a que, eh, a que podamos orar sí, y que Dios nos enseñe a caminar en este estilo de vida, eh, estoy segura que, que si estás viendo esto hoy es porque has sido convocado por Dios para ir más profundo, para llevar este estilo de vida en todo lugar, eh, en ambientes hostiles, ¿sí? en donde hay oscuridad, ser luz donde hay oscuridad, la luz brilla más fuerte cuando está más oscuro, ¿cierto? Así que te, déjame orar por ti y te invito a que en tu corazón decidas vivir de esta forma, siendo un pobre de espíritu, siendo alguien que se lamenta y que llora delante de Dios por conseguir eh, esa necesidad, Siendo manso, siendo hambriento y sediento por su justicia, siendo misericordioso, eh, siendo pacificador, teniendo un corazón limpio y estando dispuesto a ser perseguido por él. ¿sí? Oremos, Espíritu Santo, hoy queremos agradecerte, agradecerte por tu invitación, gracias Dios, porque tú confías tanto en nosotros, Dios, que, que nos invitas a llevar un estilo de vida en el cual por nuestras fuerzas es imposible que logremos, Dios, pero que nos das tu Espíritu Santo, nos das tu gracia para poder lograrlo. Gracias Dios por invitarnos a, a tu reino, Dios, a vivir tu reino en plenitud, desde nuestro corazón, desde adentro hacia afuera. Y hoy queremos responder Señor, hoy respondemos al estilo de vida del reino, hoy decimos sí Señor, sí acepto tu invitación, decido morir a mí mismo, decido morir a lo que aprendí de este mundo de qué era ser grande y decido eh, vivir bajo tu estándar Señor, decido vivir bajo las leyes del reino. Rindo mis derechos, Dios, para vivir en tu reino, en tu verdad. Espíritu Santo, comienza a traer una transformación en nuestras mentes. Comienza a quitar los velos que no nos dejaban ver cuál era la verdad de este reino. Y, y déjanos usar estas llaves de forma correcta, de forma continua, de forma constante. Déjanos usar estas llaves, Dios, para traer tu reino y para sembrar en lo eterno. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, que está aceptando, que está entrando, Dios, por estas puertas de la eternidad, Señor, que está decidiendo caminar este camino angosto. Que te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas fortalecerlos a cada uno de ellos, Dios fortalecelos Dios y enséñales este camino, enséñanos este camino, gracias Señor, gracias porque tú provees todo para que podamos vivir en tu reino Señor, para que podamos acceder a esta plenitud Dios, a la vida abundante que Jesús vino a entregarnos. Gracias Señor, declaramos el reino en cada una de nuestras casas, declaramos el reino hoy en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada lugar donde vayamos, declaramos el reino hoy en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.